Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. A Hechos capítulo 17. No hay como la palabra de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes a veces abren sus Biblias y, y, y comienzan a leer y tal vez no entienden algo. Típicamente hay dos tipos de personas. Hay esa persona que abre, estoy hablando en términos bíblicos, esa persona que abre su palabra y empieza a leer y no entiende algo y cambia de hoja o empieza a leer otra cosa y pero hay esa, esa persona que, que empieza a indagar, que no entiende un concepto, una enseñanza, y empieza a, a sacar comentarios, otras Biblias que tienen estudio, y, y, y buscan, buscan de la Palabra de Dios, quieren entender lo que la Palabra de Dios uh, tiene para nosotros el día de hoy. Y, y mi deseo, mi anhelo, es de que todos aquí sean personas que indagan de la Palabra de Dios, que, que busquemos... Uh, más de la palabra de Dios, que busquemos más de la palabra que las cosas de este mundo, las perlas, la plata, el oro, algo bello. Así es que vamos a iniciar. Capítulo 17, vamos a continuar con el verso 18, pero antes de, de comenzar ahí, ¿por qué no oramos? Y le pedimos al Señor que nos guíe a través de su Espíritu. Padre, te damos gracias una vez más. Qué dulce es estar delante de tu presencia, Señor. Y poder abrir nuestros corazones para lo que nos vas a enseñar en este, en este día, en esta mañana, Señor. Y Padre, yo te pido que, que en esta mañana cada uno de nosotros podamos concentrarnos a lo que tu palabra dice. Y nos rendimos a tu Santo Espíritu, Señor, que nos enseñes, que nos instruyas. Estamos a, a los pies de nuestro Maestro, Señor. Pidiendo, clamando, Señor, que, que nos guíes a toda verdad, Señor. Te amamos, deseamos más de ti. Te damos gracias, Señor, por este gran privilegio que nos das una vez más, otro domingo más, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hermanos, recuerden que, 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 que Pablo se encuentra en la ciudad de Atenas. Uh, hace tres semanas vimos un poco sobre esta ciudad, una, una ciudad increíble. Uh, vimos de que Atenas era la capital de Grecia, uh, una ciudad famosa como por su centro uh, cultural uh, era una ciudad muy filosófica, uh, si se puede decir, creo la, la ciudad más filosófica de todo el mundo. Uh, era bien conocida por uh, sus edificios, sus monumentos, sus estatuas. Y, y en sí, esta ciudad de Atenas no era muy conocida, no era muy famosa. Uh, no tenía gran importancia concerniente a lo político o lo mercantil, pero una vez más era el centro intelectual de todo el mundo. Incluso se dice que los romanos iban... Uh, enviaban a sus, a sus jóvenes a esta ciudad para que terminaran sus estudios uni universitarios. Y, y fíjense lo que dice ahí en el verso 17, antes de comenzar. Hechos 17, verso 17 dice, Así que discutía, ¿quién? Pablo, en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Entonces aquí se encuentra Pablo, hablando de la palabra de Dios, y, y Pablo, además de encontrarse con la gente común aquí en esta plaza, 
uh, se nos dice también que se encontró con, con algunos uh, filósofos. La palabra de Dios, como, como vamos a ver ahorita, dice que estos eran los epicúreos y también los que los estoicos. Y, y es en esta, en esta plaza donde se, 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 se jalan a Pablo para que él llegue y como dice ellos, ellos quieren escuchar estas cosas extrañas que Pablo está predicando. Y, y vamos a ver ahorita a Pablo disputar con, estos, con estas dos escuelas uh, filosóficas y, y eran las dos escuelas más filosóficas, más influyentes en ese tiempo. Y, y a Pablo se le, se le brinda la oportunidad de llegar y compartir el mensaje sencillo de nuestro Señor Jesucristo. Y dice ahí en el verso 18, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Para que ustedes entiendan con quién se está enfrentando Pablo, quiero hablarles un poco de estas dos escuelas. Los primeros, los epicúreos, que derribaban su nombre de su fundador, Epicuro, creían en la existencia de los dioses, pero creían que estos dioses a los cuales adoraban, creían que estos dioses no se interesaban de modo alguno en el bienestar de los hombres. El fin principal de la vida, según los uh, epicúreos, era el placer. Y mediten por un momento, imagínense adorar a una deidad, a un Dios, el cual no se interesa en ti. Esta era la, la creencia de estos hombres. Y aparte de eso, el, el, la creencia principal era de que ellos buscaban el placer y este placer uh, había que procura, procurárselo mediante una vida feliz y reposada, libre del dolor y de, todo, de toda tribulación. Entonces ellos, una vez más, buscaban que el placer. No sé si pueden relacionar esa creencia aún el día de hoy de que muchas personas siguen buscando lo mismo. Quieren vivir una vida de placer, una vida que no tenga tribulación. Y como dije hace, hace dos semanas, de que esta enseñanza, esta filosofía ha descendido hasta el día de hoy. Los tiempos han pasado, pero no han cambiado. Estos epicúreos tenían la mentalidad de comamos y bebamos porque mañana moriremos. Muy interesante. Los estoicos, cuyo fundador fue Zenón, creían que Dios era el alma del mundo que moraba en todas las cosas y que la vida feliz era aquella que armonizaba con la naturaleza. En otras palabras, el panteísmo. No sé si ustedes han escuchado esa palabra o esa creencia. Ah, el panteísmo básicamente se puede sumar en las siguientes palabras, Dios es todo y todo es Dios. ¿Sí? Piensan que, que Dios está en todas partes, en todo lugar, la naturaleza, en nosotros, y si esa es la creencia que vamos a aceptar, entonces nosotros también somos dioses. Esta era la, la creencia que tenían estos estoicos. Y estas son las dos escuelas con las cuales Pablo está en este pórtico, compartiendo el mensaje de Jesús. Muy interesante. ¿Y qué es lo que está compartiendo Jesús? Dice ahí el Evangelio de Jesús 
y de la resurrección. Hermanos, tan simple, tan sencillo, pero tiene tanto poder el mensaje de Jesús. Dice en el verso 19, Y tomándole, le trajeron al Ariópago, diciendo, ¿Podremos saber qué es esta nueva enseñanza que, de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. El Areópago era, era la colina conocida como la colina de Ares. Después se le cambió el nombre por los romanos a la colina de Marte. Y es esta colina que, que pueden ver aquí donde está toda la gente trepada. Y, y esta, en, esta, en este uh, Areópago, en esta colina, se congregaba lo que era el Areópago. Era un concilio de 30 varones. Y estos 30 varones uh, eran, como, como quien dice, uh, 30 consejeros que se encargaban de, de traer juicio sobre los asesinatos y las cosas, uh, ¿cómo se dice? Esta palabra se me acaba de ir. De las cosas cotidianas de la sociedad en la cual vivían. Ese era el, el, el trabajo de este concilio de 30 varones. Y es aquí donde han, uh, donde han traído a Pablo para escuchar estas cosas extrañas, como dicen ellos. Y, y bien interesante porque dice ahí el verso 21 de que estos atenienses... Uh, todos los atenienses se interesaban en decir o en oír cosas nuevas. Entonces, para ellos escuchar una nueva creencia, una nueva enseñanza, eso era más que suficiente para traerlos ahí y escuchar a este hombre. Y Pablo les va a enseñar cosas nuevas, pero no solamente cosas nuevas, sino les va a enseñar la verdad. Y, y, y antes de, 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 de continuar, quiero contarles esta historia, porque esta historia va a traer uh, claridad, no solamente claridad, sino que les va a dar un trasfondo a lo que está sucediendo. Entonces, pongan atención a esta historia. Muy interesante. Dice lo siguiente. Un autor griego del siglo III, llamado Diógenes Laercio, escribió una, una obra llamada La vida de los eminentes filósofos. Él narra cómo hubo una severa peste que asoló la ciudad de Atenas en el siglo VI a.C., el concilio se dirigió a, una de sus, a uno de sus oráculos pidiendo ayuda y se les dijo que la plaga fue la sentencia de la traición de uno de sus últimos gobernantes por un dios no conocido. Ellos recibieron instrucciones de enviar a la isla de Creta por un hombre llamado Epiménides que les diría qué hacer. Epiménides llegó a la ciudad y dio órdenes a la gente de soltar un rebaño de ovejas en la madrugada en una ladera cubierta de hierba. Según Epiménides, toda, toda oveja que se echara al piso, en lugar de comer, esa oveja echada sería un signo de este Dios no conocido, que esa oveja debería ser sacrificada en su honor. Varias ovejas, de hecho, se echaron al piso y albañiles levantaron altares en cada lugar donde se habían echado las ovejas. Posteriormente, los sacerdotes ofrecieron en sacrificio cada oveja que se había echado al suelo. Cada altar e ídolo en Atenas, hermanos, tenía un nombre. Recuerden, como ya mencioné, de que se creía que había más de 3.000 deidades en esta ciudad. Cada altar 
Cada ídolo en Atenas tenía grabado el nombre del Dios al cual le fue dedicado este altar o esta deidad. Así es que los albañiles preguntaron a Epimenides qué nombre iba a ser grabado en esta nueva colección de altares. Epimenides simplemente les respondió que grabaran al Dios no conocido. Tan pronto como los altares fueron construidos y los sacrificios realizados, la plaga cesó. Después de un par de siglos, la gente se olvidó de la plaga y de estos altares. Debido a que los altares habían sido dedicados a un Dios desconocido, nadie asistió a su mantenimiento y los altares cayeron en mal estado. Finalmente, solo quedó un altar al Dios no conocido y cuando el concilio se dio cuenta, lo limpiaron y lo repararon y apartaron un presupuesto para su futuro mantenimiento. Y ahora que entendemos esto, lean conmigo el verso 22. Y dice... Hechos 17, verso 22. Entonces Pablo, puesto en pie, en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo anuncio, os anuncio. Y Pablo está, tenemos que entender, Pablo conocía la filosofía de, de, de todos los griegos y, y él ve este altar y, y Pablo está buscando un punto uh, de contacto para poder dialogar con estos filósofos, estas personas que eran tan sabias en su propia opinión. Estas, estas personas, estos filósofos que, como les dije, tenían más de 3.000 deidades en su época. Y Pablo, ¿qué es lo que usa? Usa el conocimiento que tenía de este altar, la historia de, 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 esta, de esta creencia, de esta historia. Y, y no solamente se va a referir a esta historia, sino que más, más adelante va a citar a estos poetas, de estos mismos filósofos. Y, y, y lo que quiero que, que entendamos, hermanos, es de que si, si leemos la palabra de Dios y, y aún si, si, si vemos en nuestras propias vidas cómo la religión en el pasado a muchos de nosotros nos cegó, Tal vez yo estoy hablando por mí mismo, uh, mi trasfondo de donde yo salí. Yo recuerdo doblar mis rodillas y pedirle uh, a imágenes, uh, a santos, a seres, humanos, a seres humanos tal como usted y como yo. Esa fue mi, mi tradición. ¿Por qué? Porque la religión nos ciega y nos lleva a dónde? A la idolatría. Nos lleva a la idolatría. Y, y tenemos a estos atenienses que están adorando a más de 3.000 deidades. Incluso, si nos basamos a lo que ellos creían, estas deidades a las cuales no podían tener una relación personal. Aún así dice la palabra de Dios que ellos adoraban a estas deidades. Y Pablo saca a uno de estos dioses, al Dios no conocido, y les dice en pocas palabras, a este Dios que ustedes no conocen, yo se los voy a revelar, se los voy a describir a este Dios no conocido. Y fíjense cómo Pablo lo describe a este Dios no conocido a ellos, pero muy conocido para Pablo. Y, y, y antes de continuar, ¿cuántos de ustedes, si, si el día de hoy, en este momento, regresan a cuando ustedes no tenían una relación con Dios, 
¿Cuántos de ustedes podían realmente decir, yo, ten, yo tenía una relación personal con Dios? Ahora, si tú ahorita me dices, tío, que descríbeme a tu Dios, yo te lo puedo describir detalladamente. Porque yo lo conozco. Yo sé lo que Él ha hecho en mi vida. En el pasado, yo te puedo describir las imágenes de las cuales yo pensaba eran su persona, pero no sabía lo que le interesaba a Él, no, no sabía sus gustos, no sabía lo que Él deseaba para mí, porque no lo conocía personalmente. Sabía de Él. Bueno, tan siquiera pensaba que sabía de Él, pero nada comparado a lo que, a lo que estoy viviendo el día de hoy. Y, y, y esto... Fíjense cómo lo va a describir Pablo de una manera increíble, pero quiero que veamos cómo describe uh, para los atenienses, es un Dios no conocido, para él era un Dios bien conocido. Y dice ahí en el verso 24, dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y hermanos, analicen esta descripción conmigo. Es, es una descripción tan hermosa de, de Dios. Pero primeramente tenemos que entender algo. Aunque los, porque Pablo está hablando con griegos. Aunque los griegos tenían una multitud de dioses, como ya les mencioné, ellos no tenían una relación personal con estos dioses. Y eso es muy importante entender para poder comprender lo que Pablo está diciendo. Ellos no tenían una relación con sus dioses. En sí, varios de sus más grandes filósofos, Aristóteles, siendo uno de ellos, escribió lo siguiente, decía, esta es una de las enseñanzas de estos filósofos. Y dice que enseñaban que los dioses a los cuales adoraban debían su existencia a un Dios verdadero. En otras palabras, para que entiendan esto, había un Dios para los griegos, todopoderoso, y ese Dios había puesto a otros dioses para que ellos sí pudieran tener algo de una relación con esos dioses menores. Tenemos como a Zeus, Poseidón, Ares, y estos eran los dioses a los cuales sí podían adorar, pero con ese Dios magnífico, todopoderoso, no, no, no había una, una relación que podían establecer con ese Dios. Y Pablo, ¿qué es lo que está haciendo? Dice, tío, ¿qué? Yo los voy a llevar a lo máximo. Yo los voy a llevar a ese Dios no conocido con el cual no pueden tener una relación. 
y, y les da la descripción de este Dios. ¿Y qué es lo que dice? Dice, este Dios es el creador del mundo. El Dios que creó todo el mundo es este Dios no conocido. Después dice, este Dios también creó todas las cosas que hay en el mundo. Y aparte de eso dice, es Señor del cielo, es Señor de la tierra. Y después dice, es más grande que cualquier templo de humana construcción. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Les está aventando sus pedradas. ¿Por qué? Porque llega y, y, y ve que estos atenienses tenían ídolos por donde quiera y les está diciendo, este Dios no conocido, al cual le tiene un altar aquí, este Dios todopoderoso, dice, es tan grande que no necesita ninguna constru construcción humana. Aparte de eso, dice, y no puede ser presentado por cualquier cosa hecha por manos, por manos de hombres. Es por eso que, que dice ahí, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Esta es la descripción que está dando el apóstol Pablo del Dios Todopoderoso. Este verdadero Dios es Dios de todos los hombres. Si ¿Sí ven cómo, cómo Pablo está bajando a ese Dios al cual no tenían una relación, ese Dios inconocible lo está bajando al nivel de ellos y les está diciendo, este, este Dios sí es conocible, sí lo pueden conocer. Dice, básicamente, de que no es un Dios inconocible. Pablo les dice uh, que nos ha puesto sobre esta tierra, ¿para qué? Para que lo busquemos, para que lo conozcamos. Y me detengo ahí y digo, ¿cuántos de nosotros realmente nos esforzamos para conocer más a este Dios que se ha manifestado a nosotros? Y, y, y yo puedo regresar a mi pasado y digo, pues antes yo no buscaba de Dios. Era algo que tan siquiera se me enseñó a mí por mis padres. Digo que es que no lo puedes comprender, no lo vas a entender. Es más grande que uno, sí, es más grande que uno, pero Él se ha manifestado, se ha presentado a la humanidad para que nosotros podamos tener una relación con, con Él. Y es lo que está haciendo Pablo. Pablo les está bajando la grandeza de Dios. ¿En qué? En la persona de nuestro Señor Jesucristo para que lo puedan palpar, para que lo puedan sentir. Y después, dice, para comprobar todo lo que está diciendo, Pablo, como les dije, cita a dos de sus, de sus poetas, al mismo del cual, ¿recuerdan la historia que les leí? Ese era el autor de esta, de esta historia, Epiménides, le cita a este poeta, donde dice ahí en el verso 28, dice, porque en él vivimos y nos, y nos movemos y somos. Como algunos de qué? De vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Estas dos, estas dos cotitas, cotizaciones son de dos poetas griegos. Muchos, yo no sé cuántos de ustedes sabían, pensaban tal vez que eran palabras de Pablo. Pablo está aquí citando a dos poetas griegos, uh, como les dije, de Epiménides y del uh, poeta Arato. Y, y si te pones a estudiar esta, esta, esta sección es muy interesante porque muchos critican a Pablo. Yo no sé cuántos han estudiado esta sección. Dicen que, como vamos a ver ahorita más adelante, no hubo gran éxito concerniente a la salvación de muchas almas. Entonces muchos comentaristas, pastores, dicen que no tuvo éxito. ¿Por qué? Porque se enfocó mucho en la filosofía. Quiso llegar al nivel de ellos. No, no predicó la cruz de Cristo. Y es, y es por eso que no, no tuvo gran éxito. Porque quiso... Uh, ¿Cómo se dice? Intercambiar golpes con los filósofos. ¿Con qué? Con filosofía. 
pero no es así. Tan siquiera yo no lo veo así. O sea, Él les, les dio la palabra de Dios, les dio el mensaje de Jesús, el mensaje más poderoso que es la resurrección. Pero ¿qué es lo que está, lo que está diciendo aquí Pablo? Este es el Dios Todopoderoso, el Creador del mundo, de la tierra, y está alcanzable para ustedes y para mí. Y no tienen por qué estar edificándose altares, porque ¿cómo vas a comparar al Dios Todopoderoso con un pedazo de piedra, un pedazo de madera? O sea, no, no es posible. Fíjense lo que escribe Pablo más adelante. Romanos 1.22 Profesando ser sabios, se hicieron necios. Me gusta la palabra inútiles. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. A lo que llega el hombre, ¿cómo podemos agarrar la grandeza de Dios y, y tratar de expresarla? con una vaca, con un puerco, con una rana. Estas son las cosas que adora el hombre. Un ser humano. No, no puedo entender esto. Quiero leer algo si lo encuentro. Dice, este es el Salmo 115. Dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Porque tu misericordia, por tu misericordia, por tu verdad, ¿por qué han de decir las gentes dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen. Y no solamente los que los hacen, sino que dice, y cualquiera que confía en ellos. Y yo cuando leo esto me da, me da tanta alegría, tanto gozo, porque yo antes adoraba estas mugreras. Y, y, y la ignorancia, por eso digo, me gusta más la palabra inútil, porque yo era un necio, era un inútil. Pensaba de que, Si me postraba delante de estas imágenes, delante de estas estatuas, esas iban a hacer algo por mí. ¿sí? Y ahí de, 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 de mi ranchito, yo, cuando andaba, esto se lo voy a contar, nomás no se vayan a reír. Había un, ni sé quién era esta, esta mujer, pero se, se contaba de que esta mujer, si le, lleva, si le llevabas un, un pedacito de oro, ella te iba a cumplir cualquier cosa que tú quisieras. En ese tiempo yo andaba bien enamorado con mi novia, la, la cual es mi esposa al día de hoy. Y dije, tío, ¿qué? A esta muchachona no la quiero perder. Y fui y entré a este huequito donde tenían ahí y llevé con mi, llevé una, un, un, era mi dote, pero era chiquito, ¿eh? pero era de oro. Y ahí tenían como un, una cosa ahí en la pared donde pegabas así con tus cosas ese pedazo de oro. Y llegué y... Lo clavé ahí, mi crucecita de oro, y yo me puse a, a, a pedirle a esta mujer, digo, que okay, yo quiero esta mamacita, no quiero que se me vaya. Y, y pues la mera verdad, yo creo que funcionó porque... Pero esa es la, esa es la creencia que, que en la cual crecimos, y les, bueno, les puedo contar de todo, 
no sabía ni sus nombres, pero yo sabía, si tienes una necesidad, vete con aquella. O con... Y dice aquí la palabra de Dios, semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Solo de pensar que yo confiaba en estas cosas. Les puedo contar también que a veces, una, ahí mismo, aventé una moneda, había como un pozo. Ay, señor. Vamos a leer una vez más los versos 29 y 31. Las cosas que hice por mi esposa, ¿verdad? Bueno, por mi novia. No sé cuántos hermanos aquí estaban enamorados de sus, de sus novias en aquel entonces. Verso 29 y 31 dice, Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y, y esas palabras a mí me tocan porque yo antes vivía en ignorancia. Y a veces pensamos de que pues no sabemos, pero porque andamos en, en ignorancia, no importa, andamos en pecado. Y vamos a ser juzgados por ese pecado en el cual andábamos. Y es lo que está haciendo Lo que está haciendo Pablo, Pablo les está sacando sus trapitos a la luz. Dice, tal vez ustedes son ignorantes, mas sin embargo, va a llegar ese, ese día de, de juicio donde van a tener que compadecerse delante de Dios. Y, 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 ¿Y cuál va a ser su excusa? O sea, yo me pongo a pensar, digo, tal vez nunca, si nunca hubiese conocido al Señor, no, pues es que yo fui y estaba adorando estas cosas. Porque no va a haber una buena excusa. Y vemos de que Pablo presenta a Dios como creador lo presenta como sustentador, como Señor, y ahora lo está presentando como, como el gran juez. Si muchas veces nosotros queremos escuchar de Dios y nomás queremos escuchar de que Dios es bueno, que Dios es amor, Dios te va a perdonar, y, y eso es el carácter, son las, los atributos de Dios, pero también Dios demanda justicia, Dios es, es un Dios de juicio, y Él tiene que juzgar el pecado. Por eso es que mandó a nuestro Señor Jesucristo, y muchas personas no quieren escuchar las cosas de que Dios es, es un Dios de juicio. Pero él, él es un Dios de juicio. Y la pregunta es, ¿cómo creen que se sintieron estos 30, estos 30 varones, este, este tribunal, el cual su trabajo era traer juicio en ese tiempo? Ahora Pablo les, les acaba de sacar sus trapitos y ahora ellos tienen que tomar una decisión. Ellos se han dado cuenta, lo quieran o no, de que lo que han vivido, lo que están viviendo es pecado, es idolatría. Ahora vamos a ser juzgados. Ellos saben lo que significa traer juicio sobre personas. Ahora el Dios del universo, el creador, el sustentador, el Dios no conocido, ahora lo conocen y saben de que ese Dios les acaba de decir, ustedes están viviendo una vida que no me agrada. ¿Cuál va a ser su decisión? Y ese es, por eso les digo, Pablo hace un trabajo tan maravilloso, agarra a ese Dios no conocido para ellos, se los trae para que lo conozcan. Y ese es el problema para muchas personas. Porque cuando ya llegas a conocer a Dios y lo rechazas, tu condena va a ser peor. Y ellos están en una posición de, ¿y ahora qué vamos a hacer? 
tienen que tomar una, una decisión. Y fíjense lo que va a suceder ahí en el verso 32. Dice, pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió del medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Ariopaguita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Quiero que notemos que aquí hay una variedad uh, de reacciones y ustedes analicen por un momento cuando ustedes comparten con personas ya sea en su trabajo, sus familiares, la reacción que ellos toman cuando les empiezas a hablar del Señor Jesucristo. Dice que aquí algunos se burlaron. No sé cuántos de ustedes han, han vivido esa experiencia donde les empiezas a compartir con, la, con esa persona la palabra de Dios y se burlan. No quieren aceptar, no quieren creer de la palabra de Dios y se les hace fácil voltearlo y hacer, hacer algo de burla. Y es lo que hacen con Pablo. Otros dilataron en tomar una decisión. ¿Cuántas personas les compartes y puedes ver que les está impactando? Pero dice, okay, dame, dame, dame más tiempo. Ahorita no estoy listo, ahorita estoy joven. Ya cuando esté bien ruquito, ya que esté todo lleno de canas, que ya no me pueda... Ahorita quiero gozar de la vida. Y, y si lo conectas con la creencia que ellos tenían, ellos querían vivir una vida de qué, de placer. Y en el cristianismo no podemos vivir ese tipo de vida de placer. El placer sexual, incontrolado, porque Dios estableció el sexo en sus límites. Borracheras, horquillas, todo lo que les traía placer a ellos, relaciones homosexuales, eso les traía placer, no querían abandonar eso. No entendiendo de que dentro del cristianismo hay otro tipo de placer. Y dilataron en tomar una decisión pero dice que algunos creyeron. Quiero que vayan conmigo a Lucas capítulo 8. Y aquí vamos a ver esta historia del sembrador que nos cuenta nuestro Señor Jesucristo. Y con esto terminamos. Lucas capítulo 8 y dice en el verso 5. ¿Cuántos han leído esta historia? Una historia increíble. El sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a ciento por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Y antes de continuar, la mayoría de ustedes los conozco. Pero realmente no sé con qué, con qué propósito llegas a la iglesia, no sé cuál es tu mentalidad. No sé si realmente tienes una relación con Dios. Tal vez para ti llegar aquí a la iglesia es algo religioso donde... Dices, tío, que tengo que ir a la iglesia porque sé que hay un Dios, pero tal vez llegas a la iglesia para decir, ya cumplí con mi, con mi deber semanal. O sea, no sé. Pero Dios demanda de nosotros una entrega total. ¿Por qué? Porque Él dio lo mejor que Él tenía. Y 
yo les quiero confesar de que ustedes han escuchado la palabra de Dios. La mayoría de ustedes ya tienen tiempo llegando, la han escuchado. Y, y lo siento porque ustedes ya tienen conocimiento. Van a tener que dar cuenta de ese conocimiento que tienen. ¿Sí? Algunos de ustedes tienen más conocimiento que otros y van a tener que dar cuenta. Y el Señor dice, aquí en la palabra dice, el que tiene oídos para oír, oiga, todos ustedes tienen oídos, han escuchado. Ahora, ¿qué vas a hacer con ese conocimiento? ¿Qué, has, qué vas a hacer con eso que has escuchado? Y fíjense la explicación que da aquí nuestro Señor Jesucristo. Y sus discípulos eran como nosotros, no entendemos todas las cosas. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta pues, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y, las, y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces, aquí el Señor nos describe distintas personas. Tal como vimos ahí con Pablo, había personas que se burlaron, había personas que dijeron, tío, que ahorita no, me voy a esperar un poco más. Quiero gozar de esta vida placentera. Y había otros que sí recibieron y que llevaron mucho fruto. Y la pregunta que yo quiero que, que cada uno de nosotros nos hagamos, regresando a, a la parábola del sembrador, ¿cuál eres tú? ¿Cuál eres tú? ¿Serás tú uno de esos que se burla? ¿Serás uno, uno de esos que, que tal vez tienes ese conocimiento y dices, ah, me voy a entregar más, más adelante, ya que esté más ancianito, ahorita nomás quiero llegar y, y recibir un poco y así como llego me voy? O sea, ¿Cuál eres tú? Y lo más importante es de que tenemos que tomar una decisión, tal como los de el Ariópago. Ellos tienen que tomar una decisión. ¿Por qué? Porque está por llegar un juicio. Y vamos a ser juzgados. Y como ya les mencioné, vamos a ser juzgados por el conocimiento que tenemos. Y mi deseo, mi anhelo, mi oración es de que todos aquí seamos, como dice aquí en el verso 15, más la que cayó en buena tierra. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Mi deseo es de que todos nosotros aquí retengamos la palabra de Dios, que nunca nos apartemos a diestra o a siniestra, que siempre sigamos hacia adelante confiando en el Señor. ¿Por qué? Porque el tiempo se acerca. El Señor está por regresar por su pueblo. Y yo quiero que todos... Si, si, en este, si en este momento sucede, yo quiero que todos ahorita en este, en este, en este santuario 
nos levantemos con él. Yo no quiero empezar a subir y ver que, ay, mi hermanita se quedó. Es mi oración para, para todos nosotros, hermanos, que realmente nos entreguemos apasionadamente al Señor. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.